0: Oi, oi pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Podinista. Hoje a gente vai falar um pouquinho de saúde, de alimentação e conhecer um pouquinho o nosso corpo, nossos limites talvez, não é mesmo? Bom, antes de vocês conhecerem a convidada de hoje, eu peço para que vocês sigam o Podinista. ajuda muito a gente a continuar com esse projeto. Já compartilha também esse vídeo porque eu tenho certeza que você vai gostar muito e vai ajudar também as outras pessoas que vão escutar, certo? Hoje a gente está aqui com a Elion Oliveira, que é nutricionista, e a gente vai falar um pouquinho sobre saúde querendo ou não, né? Ellen, mas antes da gente começar, se apresente para quem não te conhece.
1: Bom, então, olá, eu sou a Ellen Oliveira, nutricionista, sou formada há 10 anos, esse ano completo 10 anos de formação. E nessa trajetória, né, eu vim atendendo muitas mulheres que buscam emagrecimento, saúde, ter uma boa relação com a comida, até porque no meio que nós estamos vivendo, tantas dietas, né, que vem sendo uhum. propostas. E eu tentei achar um meio de ajudar a mulherada a ter uma boa relação com a comida, realmente. Né? Eu e acho que é o mais importante, né? o mais né? importante. Então, a reabilitação nutricional, aprender a comer o alimento certo, na hora certa, na combinação correta uhum. e viver em paz com a alimentação, com a comida... E com o corpo, né? E a mente, com certeza. Com certeza,
0: já junta tudo, né? Sim. Porque quando, é, que você até falou, né? Um pouquinho de como a gente vive num mundo muito exposto, né? Então, a gente viver lá na, no Instagram, aqueles corpos, aquelas hum. coisas. A gente fala, gente, meu Deus. E a gente acaba se cobrando muito, né? Demais. É, mas vamos... vamos... Por partes, senão a gente já começa falando de muita coisa. Hum. O que exatamente, né, que a gente viu algumas coisas no seu Instagram, mas o
1: que que é um comportamento alimentar? Bom, comportamento alimentar são todas as ações que antecedem a digestão, a deglutição do alimento. Então isso envolve tanto a parte psicológica, a parte social, os hábitos, costumes... É, relação socioeconômica, então é tudo que antecede, desde a escolha do alimento, desde a compra até a ingestão, uhum. então isso é muito particular de cada pessoa, cada Sim. pessoa tem um comportamento alimentar diante do alimento. E isso é muito peculiar, então por isso que a nutrição é muito individualizada. Sim, isso parte também um pouquinho até mesmo do mental, né? Porque às vezes se ela tá num estresse, ela prefere uma coisa mais rápida do que uma coisa mais natural. Sim, com certeza. E nós vemos que nós estamos numa transição nutricional desde a metade do século XX, então, com a modernidade, com o urbanismo, a nossa alimentação mudou muito. E com isso veio o sobrepeso, veio a obesidade e veio essa questão alimentar. Que as pessoas, às vezes, têm um pouco de medo de comer comida de verdade, como batata, arroz, feijão. E acaba indo para uma alimentação não tão saudável, não é isso... Acaba interferindo muito, principalmente na saúde hoje em dia, né? Sim, e o
0: nosso comportamento alimentar ele vai mudando de acordo com a fase, as fases da nossa vida, né, a, Sim. A, o poder aquisitivo, tudo isso vai interferindo. Sim,
1: poder aquisitivo, até mesmo formação da sua nova família, onde você vai, adaptar os seus hábitos que trouxe lá da, da sua casa, juntar com o hábito da outra pessoa que está convivendo com você. Então ela pode sim mudar ao longo, ao longo da vida. E isso pode ir por bom ou por ruim? Sim. Pode tanto ir para um lado não tão saudável, né? E acabar gerando mais sobrepeso, mais obesidade. Assim como também pode ir Para um lado bom. Fazer
0: uma mudança boa, (risos) saudável, que a gente tenha uma vida mais saudável mesmo. Sim,
1: sim. E assim,
0: lógico, né? Podcast feminino, duas mulheres conversando, a gente tem muita pressão mesmo, né? Que é aquilo que a gente começou falando no, no comecinho. A gente tem uma pressão com relação à nossa imagem, né? As mulheres são mais cobradas, eu acredito, do que os homens, mas de um modo geral, de todos os lados, de família, de redes sociais, de de olhar na TV. E assim, você
1: como nutricionista também ajuda as mulheres a fazerem as pazes com isso. Sim, com certeza. A gente conversa muito em consulta sobre aceitação corporal. Até eu mostro que existem vários biotipos corporais... Nenhum é certo, nenhum é errado e a gente tem que respeitar as limitações do seu corpo. Então, de repente, é, o que eu sempre falo né, para as mulheres, tomarem muito cuidado quem é a referência delas. E hoje em dia, pelo Instagram, internet, a gente acaba seguindo tantas mulheres que talvez foge muito da nossa realidade, foge muito do nosso biotipo e isso acaba realmente prejudicando. Então, eu sempre oriento, busque mulheres que tem o seu perfil, que está dentro da sua realidade, que isso com certeza vai te ajudar a criar uma aceitação e sempre correr atrás daquilo que está dentro das limitações do seu corpo. E e você acha que assim,
0: para a gente conseguir ter uma referência saudável, a gente precisa se olhar se e cuidar olhar. da nossa
1: mente primeiro? Com certeza. O autoconhecimento é extremamente importante. Você se conhecer, conhecer os seus limites e conhecer o que tá fazendo você jogar suas frustrações diante alimentação. Hum. Então, de repente, poxa, cheguei à noite, comi demais. Por que, que você comeu demais? O que, que aconteceu durante o dia? O que dia? aconteceu durante o dia? É só a parte fisiológica? De repente, você ficou, ocultou algumas refeições e teve mais fome durante a noite ou aconteceu alguma coisa no trabalho que te chateou, que te frustrou e você acabou levando essa frustração para a alimentação. Isso acontece muito também no final de semana. As pessoas querem fazer dieta de segunda a sexta. Chega no sábado, domingo, quer chutar o balde. Eu vou pra viver noite. esse final de semana, é... vou
0: comer tudo que eu posso.
1: Exato. Além da comida, hoje em dia a gente tem um sério problema com a bebida alcoólica. Né? É um grande agravante que chegou aí pós-pandemia. E você tem que parar e refletir. Por que que eu tô fazendo fazendo isso? isso? Por que que eu tô jogando todas as minhas frustrações diante da alimentação, da bebida? Eu tô tendo fontes de prazer durante a semana? Eu tô fazendo algo por mim que tá me, me acalentando, tá me dando... Alegria, prazer, ou não? Minha semana está extremamente estressante, chega final de semana, eu preciso largo, extravasar.
0: É, largo mão e
1: vou o que me dá na telha. É, é, exatamente, então é, essa reflexão, esse autoconhecimento de você refletir né diante do que anda acontecendo durante a sua semana, como está seu estilo de vida, está uma rotina muito acelerada, está uma rotina muito estressante, você não tem fonte de prazer, hum. e aí a única fonte de prazer chega na vira alimentação comida, e na bebida que, alcoólica. Que vira, acaba
0: virando aquele ciclo sem fim que a gente que acaba um sofrendo, né? Exato. Eu, eu não tenho prazer nenhum em nada do que eu faço na minha vida, daí eu como porque comer é gostoso, né? a gente não dá pra negar, é não, muito bom, aí é. a gente come, só que daí a gente come além da conta, engorda, daí não, não tá satisfeito no exato. corpo, frustra de
1: novo Deus e Deus volta. Exatamente, por isso que eu sempre oriento, né, que nenhum alimento é proibido, assim como nenhum alimento engorda, nenhum alimento emagrece. Por isso que a gente precisa criar realmente uma boa relação com todos os alimentos, com o chocolate, com a salada, com os legumes, com a pizza, porque sempre vai existir esse tipo de alimentos e não tá errado você consumi-los. Talvez o que esteja errado é o que você leva diante à mesa, né? O que, que você coloca? São as suas frustrações, são seus medos, são suas angústias. E aí você acaba comendo demais, acaba nem percebendo que você né, comeu demais.
0: Sim. E assim, essa parte do perceber, é, eu ouço muito falar que é importante mastigar muito bem a comida, comer devagar sem mexer no celular, evitar tomar alguma coisa enquanto está comendo. Tudo isso também Sim. é real.
1: Muito real. Dentro da nutrição, hoje em dia nós temos o mindful eating. Que é o comer com atenção plena, que é uma prática de a hora que você senta para se alimentar, você já faz três inspirações bem profundas para realmente baixar a adrenalina, baixar a ansiedade e aí você vai se conectar com aquela refeição. Então, antes de você explorar o seu paladar, levar a comida para a boca. Você vai explorar os seus outros sentidos, então visão, você vai olhar a tua comida, você vai ser curiosa, olhar o que que tá lá, ah, mas fui eu que fiz, não tem problema, então aprecie o que você, né, você acabou fez. fazendo. Sinta o cheiro. Sinta o cheiro, então ativa, né, o olfato, isso o seu cérebro já vai começar a produzir alguns hormônios de saciedade, vai mandar mensagem pro seu estômago, olha, vai entrar alimento, e aí sim você vai explorar o seu paladar. Então, diante disso, você já levou aí uns quatro minutos que você conseguiu retardar o tempo de alimentação. Você precisa ter tempo para comer, precisa. que é uma coisa que é,
0: hoje em dia a gente está na frente do computador, do celular e está
1: só. Indo. Exato, e aí você não acaba percebendo o que você comeu, a quantidade que você comeu, você não conseguiu gerar a sensação de saciedade, daqui. Meia hora, uma hora, você vai estar com fome novamente. Uhum. E aí vai ser um ciclo que você vai repetir durante o dia e daí, todo. E
0: essa fome de daqui meia hora, nem, nem, não
1: necessariamente é a fome física. Não, é só a sensação de que você não comeu. Não comeu, não mastigou. Eu sempre falo pra mulherada. Se você quer uma única dica para manter o seu peso, ou até mesmo né, emagrecimento, é coma devagar. É o comer devagar. Mastigue, aprecie. Que isso vai te trazer só benefícios, tanto de digestão, de ponto de saciedade. Isso é extremamente importante. Eu acho que a base, né? Eu sempre falo que a base é a organização. E a segunda é o comer devagar. Mastigar bem os alimentos.
0: Agora, perguntando assim, sincera. <risos> é, em casa mesmo, minha mãe sempre sofreu muito com peso. A minha família toda, ela é maior, né? É, somos altas. Uhum. E, querendo ou não, um pouco mais cheias gordinhas. E a minha mãe sofre muito com isso. Como que a gente faz as pazes com a comida? Porque a gente acaba sempre culpando a comida
1: em si. É, talvez isso já vem de um fator epigenético. O que, que é a epigenética? É o ambiente que você vive. Então, Lá atrás, vocês já criaram comportamentos e hábitos alimentares que foram repetidos durante... Foi passado por geração em geração. Então, talvez, dentro né, de de uma análise, trazer o hábito alimentar né, já estabelecido dentro da família... Mas se o objetivo é emagrecimento, não precisa deixar de comer tudo o que come, talvez reduzir as porções. Então, de repente, uma família de italiano, por exemplo, muita massa, muito macarrão, muito pão, precisa deixar de comer esses esses alimentos? Não, não precisa. Mas vamos rever quantidades? Vamos tentar associar com uma outra coisa que traga mais saciedade numa porção maior e e a gente tenta combinar esses grupos alimentares? Então, dá para respeitar a epigenética familiar e trazer também adequar. o adequado é adequado. você fala, a nutrição ela é muito individualizada. Sim,
0: sim. E, na verdade, às vezes, as pessoas têm até um pouco de... Não sei se você passa por isso, mas na minha família, por exemplo, as pessoas falam assim, ah, eu vou nutricionista, ela vai mandar eu parar de comer isso e mandar de comer para aquilo e daí eu não vou poder sim. comer nada. Então, às vezes, as pessoas têm essa imagem mesmo, né? Da, do, da nutricionista em si, de que vai, é. eu vou chegar lá, não vou poder comer nada, vou ficar triste, não sei o quê. Exatamente. E não
1: necessariamente é isso. E não, não. Pelo menos a minha abordagem, eu tento respeitar o máximo possível da história, da família, da cultura, tento respeitar o máximo possível. Até que foi uma das coisas que me fez refletir durante esses 10 anos de formação. Poxa, acredito que nada é é proibido. É tão gostoso comer, é tão bom estar entre amigos, família, e sempre em volta da mesa para fazer uma refeição. Então, por que a gente fica tão escravo disso? Então, talvez a gente... Conhecendo o nosso corpo, conhecendo nossas limitações, comendo com consciência, com calma, com tranquilidade, você vai conseguir comer um pouquinho de tudo, ter equilíbrio. Não esquecendo também da atividade física, que muitas vezes a gente quer milagre também, sentada no sofá. Não existe. Não existe, então esse equilíbrio de alimentação mais atividade física, você vai conseguir ter os seus resultados aí com certeza e assim, voltando até a pergunta pra gente conseguir fazer as pazes então, com a comida tem que ser
0: um combinho a gente tem que cuidar da nossa mente fazer o exercício e ficar mais
1: atento a como a gente come a como a gente come, por que você tá escolhendo aquele alimento naquela hora se realmente é fome física ou se é uma fome emocional é, tentar organizar, eu acho que a organização e o planejamento é extremamente importante, se você já tem coisas preparadas no seu, na sua geladeira fruta picada um vegetal já meio pré-pronto, uma proteína lá um franguinho desfiado, com certeza você vai conseguir manter uma alimentação mais saudável durante a semana, agora se você não se organiza não se planeja, vai ficar bem mais difícil, você vai querer lá no aplicativo, né? pedir comida. A iFood
0: vai te amar nesse momento, mas você no futuro
1: não. é Exatamente. E assim, você
0: falou muito, né, a gente comentou sobre a fome emocional e a fome física. Pra quem não
1: tá entendendo o que que é, você consegue explicar? Sim, consigo. Então assim, fome física é quando a sua barriga ronca, é quando realmente é aquela fome que Seu estômago tá pedindo, tá doendo, você tá ficando irritado, você tá precisando comer. E aí, a hora que você vai escolher o alimento na fome física, você vai comer um ovo cozido e você vai ficar saciado, né? Você matou a sua fome física. Agora, a fome emocional é aquela questão. Ai, tô com fome, preciso de um chocolate ai bater bater peito tipo, é, e dois quilos de chocolate então assim chocolate mais. não mata a fome uhum. então você quer matar a fome emocional que, realmente que acaba indo até mesmo por uma ansiedade é uma ansiedade com certeza então a fome emocional você sempre vai ter fome específica fome específica para um doce para um chocolate para uma pizza para um lanche então não é uma fome é, física que qualquer prato de comida qualquer salada um ovo cozido já vai te saciar Sim. Então, essa é a diferença. E daí, agora,
0: parando para pensar, talvez, a pessoa é meio doida. Hum. É, então, só tem que comer quando tô com fome?
1: Eu não acho que essa abordagem funciona para todo hum. mundo, tá? É, eu sei que muitos profissionais defendem essa questão, mas eu não, não aplico isso para todo mundo. Até porque, se de repente a fome só tem... É, a pessoa só sente fome no período noturno, ela vai acabar extravasando à noite. Então, eu gosto muito de... Tra- de trabalhar com anteceder a fome. Então, um lanchinho da tarde, eu acho extremamente importante, com bastante proteína, fibras, você vai chegar à noite mais saciada, ao invés de você ir lá cozinhar, já beliscando, tem muitas pessoas que vão fazer o jantar já tá beliscando, um amendoim, um queijo, uma torrada, aí que vai sentar para comer. Então, você já ingeriu várias calorias até a principal refeição. Então, talvez se você faça um lanchinho da tarde... Com mais proteína, mais fibras, te sustente, mate aquela, realmente aquela fome, você vai chegar à noite mais tranquila, vai conseguir organizar melhor sua refeição, uhum. vai conseguir fazer com calma e vai jantar tranquilamente. É, até porque se você deixa pra ficar com fome mesmo, você acaba comendo muito mais exato, pra saciar. Exato. Tem pessoas que funcionam só com quando estão sentindo fome, mas eu não, não aplico isso pra todo mundo, não. E você hoje
0: como que que, que você indica para as pessoas que vão até você é três alimentações ou é mais?
1: Não tem pacientes que chegam a fazer até sete, a oito refeições ao longo do dia. Olha só a gente come um é, monte. É. Por é. Isso eu falo é muito individual. A gente vai adequando conforme a rotina, realmente essa anteceder essa fome, né, prever. Que, que na, talvez aquela refeição vai dar ruim, a gente já tenta colocar alguma coisinha antes. Legal. Então, e assim, você, você quando coisas.
0: você pensa num planejamento para alguém, você leva em conta o que o corpo dela mesmo precisa,
1: é isso? O corpo, o corpo e a mente. Oh, <risos> o corpo e a mente. Então eu sempre oriento: 80% você tem que priorizar aquilo que o seu corpo precisa. Então, sempre a base de comida natural, comida de verdade. Arroz, feijão, proteínas, né, as carnes, salada, vegetais, frutas, iogurte. Sua base alimentar tem que ser assim. Agora, aqueles 20% é o que você vai sanar a mente. É,
0: sexta-feira à noite você pede uma pizza.
1: <risos> Exatamente. E aí, se você tem esse autoconhecimento, você vai pedir sua pizza, você vai sentar à mesa, você vai comer seus dois pedaços... Bem tranquilo, vai mastigar bem, vai apreciar cada partícula daquela pizza e pronto. Você vai ter paz, tanto emocional, quanto física. Então, não precisa tirar nada, é só você saber o que você está levando diante daquele alimento. É tomar consciência mesmo,
0: né? E trazer o equilíbrio, né? Equilíbrio. De estar de tá se alimentando bem, tendo tudo o que o corpo precisa, mas se um dia você quiser comer uma
1: porcaria, come é. também consciente de que depois você vai voltar pra sua outra rotina. Exato. Acho que o maior problema que eu mais vejo é o voltar. É aquela síndrome do já que. Já que eu comi pizza, então já perdi a dieta. Hoje eu também nem vou pensar mais em dieta. Já que <risos> eu tomei um refrigerante, ai, vou comer aqui um doce, um sorvete, vou já pisar né, na jaca. Já fico três dias sem comer muito errado mesmo. Né, eu, sempre, eu sempre uso essa teoria. Se uhum. furou o pneu do teu carro, você vai lá e vai furar os outros três? Não, porque vai ficar mais caro. Pronto. Né? Então tá, você vai lá, conserta, troca o uhum. pneu, né, vai no borracheiro e pronto. Vida que segue. Na alimentação tem que ser a mesma coisa.
0: Sim. né? E
1: ajusta e
0: vamos vamos continuar. E e assim, às vezes
1: as pessoas falam, "Ah, mas para comer bem vai ficar caro. Comida de verdade é caro? Não, não é caro. É que aí vai da sua prioridade. A gente passa no McDonald's. Hoje em dia o McDonald's está o quê? Uns 35, 40 reais o combo? Acho que sim. Né? mas daí você tá, você nem tá vendo o preço, você quer saciar aquela sua criança interior, né, uhum. <risos> ou alimentar a sua frustração, você nem vê o valor, agora de repente você vai na feira, gastou 40 reais, nossa, eu gastei 40 reais de fruta, de verdura e legume, meu Deus, mas daí
0: as a sacolas é, também vai é dar para 15
1: dias praticamente, uhum. é, então é questão de prioridade, eu acho que essa questão de custo vai muito daquilo que você prioriza, Sim, é, que é, às é vezes aquilo você... que é caro pra você é, é
0: que a gente vê muito né voltando pra questão do Instagram ah, a modelo tal tá comendo um salmão com espargos uhum. e uns negócios assim que a gente no mercado normal é mais difícil sim, de encontrar sim, e daí sim. quando a gente vai encontrar é mais caro então com não certeza. precisa
1: ir nessa vertente não precisa, não precisa eu sou a Nutri que vive no mercado eu, pelo menos quatro vezes por semana eu tô lá vendo o preço de tudo e eu sempre tento ajustar a dieta de acordo com que tá disponível, que tá mais em conta, porque eu quero constância. Eu não quero aquela dieta linda, maravilhosa, cheio de aspargos e salmão e a pessoa fazer uma semana e desistir. Eu que eu falo, né? Eu quero ser a sua última nutricionista. Isso é muito bom. Isso é muito bom. É, eu quero ser a sua última nutricionista. Então vamos ter constância maravilha e assim às vezes as
0: pessoas falam que né ai se você tá acima do peso você não não é saudável é um fato ser gordinha já te coloca num, num grupo de risco
1: sei lá alguma coisa do tipo isso a gente tem que avaliar muito o estilo de vida né como eu falei existem vários biotipos corporais e às vezes aquele biotipo que é mais fortinha mas você vai ver os exames então Todos ótimos, porém, a gente já sabe que aquela estrutura corporal, a longo prazo, pode desenvolver algumas né, comorbidades a longo prazo. Então, a pessoa, por mais que ela esteja com sobrepeso, uma obesidade e os exames estão adequados, mas a gente tem que sempre cuidar para não desencadear no futuro. Sim, então a questão de ter uma gordura extra não é necessariamente que hoje você tá ruim, mas é que ao longo do tempo isso pode desencadear. Até porque existem os falsos magros também, né? Que de repente você pega uma pessoa de 50 quilos que os exames estão todos acabados. Todos. né? Triglicérides, colesterol, glicemia. Mas por quê? Porque é um falso magro. Se você fazer uma composição, né? Um exame de composição corporal, você vai perceber que essa pessoa tem muito menos musculatura e muito mais gordura. E às vezes aquela pessoa que tem aquela estrutura física um pouquinho maior, você vai perceber que ela tem muito mais músculo, tem um percentual de gordura lá também, mas ela tem bastante massa magra. E massa magra é vida, é movimento, é longevidade. Então, por isso que a gente tem que sempre correr atrás de fazer uma musculação, de ativar sua musculatura, que isso só vai te trazer muitos benefícios. Essa semana, inclusive...
0: Voltei a fazer academia, fui fazer lá biopedança. <risos> uhum. é dança. Né? É. Aí ela falou assim: olha, você tá com 25% de
1: músculo, é muito bom. Muito bom. Mas você tem 40% de gordura. A gente vai ter que dar uma é. invertida. Mas quando você já tem uma musculatura preservada, essa queima de gordura ela é muito mais eficiente. Isso é muito bom. Olha aí, eu
0: positivo. Ah, Obrigada a Deus. É. Não, é. mas é aquilo, né? É, a gente ficou aí dois anos de pandemia e nesses dois anos de pandemia, querendo nós, acho que todo mundo teve uma mudança muito grande na rotina, né? Eu sempre gostei de fazer muito exercício, mas na pandemia eu não conseguia me treinar com máscara né? Aquela coisa abafada, assim, eu eu, eu passava mal, eu tenho pressão baixa mesmo. Então, eu começava a correr, não respirava, já sentia que o corpo estava ficando meio gelado, falava, meu, não tá dando certo. Então, eu fiquei um tempo parada, voltei a me exercitar, e daí, agora que as coisas estão mais mais livres, graças a Deus, eu falei, então, agora a gente vai treinar direito. Com certeza. E daí, era a busca da saúde, como você falou, né? Se a gente tem mais
1: musculatura, a gente tem mais longevidade. Mais longevidade, com certeza. É... O que eu percebo, né... As mulheres de uma faixa etária entre 40 a 60 anos... Vem daquela cultura do peso na balança. Hum, do minha mãe ver sofre... Ver peso na beleza, balança. Meu Deus, meu Deus do céu. E aí, você, ao longo do tempo, você percebe que essa pessoa... Ela perdeu muita musculatura porque só fez dieta errada. Não treinou, não fez uma musculação. Porque a musculação nunca foi para mulheres, né... De um tempo para cá que, que, começou. que começou. E essa geração de 40, 60 anos... Né, Mas musculação é para homem ou para atleta, para mim não, não é. E aí você vê que perdeu realmente muito peso na balança, não conseguiu manter essa perda de peso, porque a musculatura foi embora, a gordura ficou lá, principalmente em região abdominal. Depois dos 30, 35, essa depressão muscular já é natural, a gente perde mesmo. Então, vira naquele ciclo. E a hora que você estabiliza, não vai nem pra frente nem para trás.
0: Mas é importante para essa idade continuar fazendo o exercício continuar. físico e tentar fazer uma alimentação também. Com certeza. Nada está
1: jogado fora. Nada está jogado fora. Nossa, o que eu tenho de paciência acima de 45 anos, 50 anos que tem resultados assim fantásticos. A gente consegue aumentar a taxa muscular e aí o metabolismo já volta ativa, é até é lindo de ver, assim essa transição. É muito
0: legal porque eu vejo em casa, né como comentei, a maior parte da minha família ela é mais cheinha mesmo e eu tenho tias que, eu tenho uma tia de 70 anos que vai à academia, ela faz academia e ela é uma fofa e e a minha mãe também, ela caminhada ah, sempre e tal, nossa. mas ela tem ela é fixa no, no número é, e daí é. ela acaba se julgando essas coisas, mas ela é. é uma pessoa ativa ela é saudável, a gente come em casa né? graças a Deus meu pai sempre em casa até meu pai que cozinha, que é ah, diferente que né, então ele, ele cozinha, ele sempre tem uhum. legumes sempre tem uma salada, então a alimentação em casa é muito boa, então junta uhum. as coisas, né, assim, mas é a cabeça também que acaba é a mandando cabeça.
1: eu falo que a balança ela é a inimiga da mulher né? Não, não se pese de segunda-feira, não se pese de tarde, não se pese à noite. O seu peso real é aquele de manhã, lá por quarta, quinta-feira, que final de semana não adianta. Você acaba tomando menos água, você acaba comendo uma coisinha a mais que vai guardar mais Esse líquido. né A cada é, um grama de carboidrato, você... Acaba é, retendo 4ml de água. Então, por isso que na segunda-feira você tá um pouquinho mais já Você saiu já um pouquinho. Já deu 5
0: miligramas É, lá. você
1: saiu um pouquinho fora aí da, da sua rotina alimentar. Que tá tudo bem, não tá errado. É aqueles 20% que a gente acabou de falar. Sim. E aí, o seu peso real é aquele lá por quarta, quinta-feira, de manhãzinha, em jejum, sem roupa. É aquele seu peso. Real. Faz um xixizinho também para não ajudar? Com certeza. Já que você tá meio noiada. <risos> não e tome é nem isso. água. Eu tenho um vídeo no meu Instagram que eu me pesei, aí eu fui lá, tomei 200 ml de água, fui me pesar novamente, eu estava 200 gramas a mais. Ah,
0: mas... A Ju tem uma pergunta, diga.
2: É, Ellen, você falou sobre ser a última nutricionista. Você acha legal fixar na cabeça, principalmente das mulheres que têm essa cobrança estética tudo mais que a gente comentou? é que a nutrição, e a, ter uma nutricionista de acompanhamento, não é uma coisa que, é, quando você precisa, ela é para todas as suas fases da vida. Você acha que é importante ter esse acompanhamento? E é bacana ser a mesma nutricionista ou depende do objetivo? Porque tem também nutricionista focada né, para cada tipo. Ou você acha que tem que ter um acompanhamento assim das fases? Meus 20, meus 30, meus
1: 40 e tudo mais? Com certeza tem que ter o um acompanhamento, até porque... O cardápio, ele é muito periodizado. Você não vai manter a mesma alimentação sempre, né? Então, por por exemplo, no final de ano, muitas mulheres me procuram. Ellen, eu quero comer chocotone. Calcula aí quanto de chocotone que eu posso comer. E eu calculo coloco lá na dieta. Então, vai desde o Natal até a Páscoa. Que a gente pode ir mudando esse cardápio, corrigindo, colocando o que que a pessoa quer comer, porque realmente ninguém tem a noção, né, e, e as abordagens que o nutricionista tem. Então, é importante sim, é, acredito que uma profissional que, que estuda, que está atualizada, ela vai conseguir atender e atingir todos os ciclos da vida. Claro sim, se a pessoa tem um estilo de vida e mudou completamente, ah, agora eu sou uma atleta uma per- de performance, talvez ela precise... Ajustar isso, mas se ela tem uma boa profissional do lado dela, acredito que vai atender todas as necessidades, sim.
2: Legal, então é, é basicamente comer com inteligência e, e tentar escutar mais o seu organismo e também... Exatamente, Legal. exatamente
0: aprendeu os artigos é, agora eu fiquei com uma uma levantei uma dúvida na minha cabeça que eu eu tenho, né, o ovário policístico. Uhum. E já ouvi falar que ele tem ligação com o nível de açúcar. Sim. Então, a gente consegue algumas patologias tratar com a nossa alimentação. Com certeza. né? E você faz isso também no seu consultório? Existem pessoas que te procuram especificamente para isso?
1: Olha, posso te falar que pelo menos 30% das mulheres que eu atendo sofrem de SOP, que é sempre do do ovário ovário policístico. E a gente ajusta essa questão da da alimentação, coloca os carboidratos melhores. Se estiver numa fase muito aguda da a condição, tem que ter, entrar com uma dieta mais anti-inflamatória. Então, dá para ajustar tudo e a alimentação é, é a base. É a base do tratamento. Alguns fitoterápicos, alguns suplementos também que eu acabo prescrevendo. Então, isso vai aumentar muito a qualidade de vida. É, para quem não entende o ovário policístico, ele é como se o seu ovário tivesse pontinhos.
0: Sim. né não não necessariamente é algo ruim você não né tá tudo bem uhum, você vai no médico certinho, tá tudo bem que não é uma mas doença é uma
1: condição, é, uma condição é. é só
0: que ele causa mais dor né a gente tem mais sim. cólica às vezes o, o, o período ele muda
1: muito sim, né mexe um pouquinho com a questão hormonal mexe resistência isso. À insulina isso, tudo né? isso mas com uma alimentação adequada também a gente consegue até fazer uma alimentação de acordo com a fase do seu ciclo hum para melhorar os sinais e sintomas. E e daí o
0: ovário ovário policístico acaba ficando silenciado. Silenciado.
1: Acaba ficando amortecido, né? Ele para de causar
0: os probleminhas que a gente sente. Que é a inflamação.
1: né? né? E e, todos esses sintomas é um estado inflamatório. E com a alimentação a gente consegue ajustar isso. O que tanto inflama o nosso corpo? Açúcar, principalmente. Bebida alcoólica. Produtos industrializados. Né? corantes, estabilizantes, é, poluição, radicais livres. Então, a gente está exposto a isso todo Tudo tempo, bem. né?
0: E o açúcar não necessariamente é só o açúcar cristal que a gente está acostumado. O carboidrato também vira açúcar é, no corpo. Exatamente.
1: O carboidrato simples, né, hum. que não tem fibra, que não tem valor nutricional nenhum, também.
0: E o que? Vamos
1: lá, né? <risos> agora calma, calma, calma. O carboidrato
0: <risos> simples é tipo uma batata? O que que é não. exatamente? Não?
1: São as farinhas refinadas, as farinhas brancas.
0: Hum. Então vai ah. para as coisas que também de alguma forma são industrializadas, não exatamente. necessariamente o que vem da terra. O que, o que vem, vem da terra ele acaba sendo melhor.
1: Com certeza
0: está vendo com batata, é
1: uma batata coitada, a batata é ótima. <risos> o povo fala mal da batata Imagina. porque quer comer batata frita, né? é exato, questão. batata frita. Até eu falo, tem pessoas que sofrem de compulsão na hora do jantar, né? Eu falo, come batata com feijão e carne. <risos> É a melhor combinação Porque a batata é pesada então Exato, porque a gente sempre leva em consideração né, Como referência o arroz Então 100 gramas de arroz É equivalente a 220 gramas de batata inglesa Então a gente pode comer mais batata do que arroz Pode comer mais batata do que arroz Ai que lindo E aí a gente (risos) ajusta Amanhã a alimentação é purê (risos) né? <risos> quem que não fica feliz depois de comer uma batata, gente? gente não nossa, existe. Não tem como. Não tem. Batata com feijão. Você pode fazer um caldo de feijão com batata e, e frango, sabe? Sopinha, carne. que delícia. Agora pro inverno, ou mesmo um purê, uma batata cozida, ou você pode cozinhar ela e depois jogar no forno, deixar ela mais rústica. Batata não é vilã, não. Tá vendo? Batata frita, sim. É, até porque daí envolve de ser o, o óleo. De Exato. Eita, Outra tá questão, eu sempre falo, Orai, vigiai, gordura e bebida alcoólica. Se a gente for ver na questão de calorias, um grama de carboidrato e um grama de proteína tem quatro calorias. Um grama de gordura tem nove calorias. E um grama de bebida alcoólica, de álcool, né tem sete calorias. E aí você é, vai é para o barzinho tomar uma cervejinha e pede Não, um pastelzinho. nunca come
0: um, toma uma cervejinha. <risos> Não. Nunca é uma
1: tá tudo bem. Tá balando. Então, é isso que você tem que sempre prestar atenção. Na quantidade de gordura, desde o azeite mesmo. O azeite é a gordura mais saudável que temos. Porém, é uma colher de sopa ao dia apenas. Porque se você põe muito azeite, vai tanto aumentar a caloria, como também aumentar o teor de gordura da sua alimentação. E a gordura que vem na carne? É uma gordura saturada. Não é uma gordura saudável. Por isso, carnes magras, de cortes magros, sempre.
0: Sim.
2: Não vem meu Deus, não.
0: É que a Joana, ela, ela gosta das gordurinhas. Das
2: gordurinhas. E eu, é. Um é, que, é, é que ela leva pro generalizado. Uh-huh. Ela a gordura da carne dela, ela gosta você quer é a minha gordura. Não,
0: não é assim, tipo, não comer a gordura. A gordura é não, a gente julga amiguinho mas é só porque é zoeira que é mesmo. <risos> <risos> é que aí são várias coisas que a gente acaba pensando, né? Porque Sim. como a gente realmente não entende a gente vai num churrasco e começa a comer e a gente vem da geração né?
1: com medo do carboidrato, é. né? A gente tem medo do pão, da batata, do arroz, uhum. né? Aí você acabando por um churrasco, ai, tô de dieta, e come 5 quilos de, de carne. carne. E aí talvez se você tivesse colocado lá um pouco de arroz, um pouquinho da salada, um pouquinho da farofa, você teria comido um pouco menos da, da proteína. Então é, é gente, é tudo,
0: gente, é bonito tá, de ver, né? Porque é o é um equilíbrio, você é um vai equilíbrio. lá. É o equilíbrio. um pouquinho a batatinha ali que tava tá paradinha. Até porque tudo vai
1: virar glicose no seu sangue. Ah, 60% da proteína também vira. Nossa. Glicose. E a glicose, demora ela, um pouco mais,
0: ela mas... vai para a energia do corpo, energia. é isso.
1: Então a proteína também vai virar energia. Então, não adianta você cortar o carboidrato e focar é, na né, cara. E não... A galera que faz suplementação,
0: assim, de, 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 de whey, tem aquela coisa da creatina que todo mundo fala. Uhum. Essas coisas realmente são boas? Elas ajudam? Sim,
1: creatina, principalmente, é o suplemento mais estudado hoje em dia. Eu tô utilizando, tô sentindo uma grande melhora na performance, até em tratamento pós-Covid, pessoas que perderam muita massa muscular, até essa questão cognitiva, a creatina vem ajudando muito. Né? Não tem essa relação de rim, falência renal, é. que antigamente As tinha. A creatina fala, né? não, não, não causa nada disso. Muito pelo contrário, ela tá sendo muito estudada e, e tem estudos assim, maravilhosos com o uso da creatina. E o whey, porque o que acontece? É, nós não comemos tanta proteína do jeito que é para comer. Tá? E por isso que o carboidrato ele ficou como o vilão. E não é culpa nossa. Se a gente for ver a nossa pirâmide alimentar, existem muito mais fontes de carboidrato do que de proteína. O que, que são as proteínas? As carnes, né? leite, derivados, ovos. E aí tem as proteínas vegetais que também tem um pouquinho de carboidrato, que é o feijão, ervilha, lentilha, soja. Então, a nossa alimentação, é muito mais baseada em carboidrato, tem muito mais carboidrato acessível pra gente do que as proteínas. Então, o whey, ele entra com uma boa suplementação, uma boa estratégia, tanto para quem treina, tanto para quem não treina, tem então, dietas de emagrecimento, se a pessoa ainda não tá conseguindo fazer atividade física, a gente pode suplementar sim o whey, pra gente conseguir bater a meta de proteína por dia.
0: Ah, Legal, porque eu fico pensando, o Whey a gente sempre lembra do do crossfit, né? então Muitas muitas pessoas que fazem o crossfit acabam, tem o shake, aquelas coisas. Sim. Mas, então, o Whey não é só para as pessoas treinando, pode ser para quem também está no processo de emagrecimento. De emagrecimento. Mas, para quem toma sem ter muita noção, isso
1: também é prejudicial. Sim, com certeza. Então, ele tem que ser calculado dentro da sua dieta, num horário que seja mais interessante para a sua rotina. Né, para você conseguir também aproveitar todos os benefícios. Que também toma e não faz o exercício físico, também está perdendo a proteína de alguma forma. Não necessariamente. Você pode estar tá utilizando mesmo sem fazer atividade. Porém, tem que estar tá encaixado certinho dentro da sua rotina. Porque uma dieta de emagrecimento, né, vamos pensar numa dieta de emagrecimento eficiente, eficaz, ela tem que ter em média aí de 1,3 a 1,6 gramas de proteína por quilo de peso do paciente. Então é um cálculo, nutrição é matemática, é gente, é. não tem como fugir da matemática, não tem. A gente achou que nunca ter É, ter matemática não, na é alimentação, um mas tem. É, então a gente tem que usar uma, uma quantidade de proteína né, interessante. Uma média aí, 100 gramas de filé de frango vai te fornecer em torno de 30 gramas de proteína apenas. É pouquíssimo. Um ovo tem em torno de 5 a 6 gramas de proteína. Então, talvez, para você conseguir atingir essa meta de proteína por dia, você tem que suplementar. Uhum.
0: Ent- é. Agora a gente entende, porque a galera come ovo adoidado, o <risos> ovo que treina mesmo, né?
1: Exato. E o ovo nunca substitui a carne. Também tem isso.
0: Que são, são fontes de proteínas diferentes, é isso?
1: Não, questão de, de gramagem mesmo. Uhum. Então, 100 gramas de frango vai te dar em torno de 30 gramas de proteína. Um ovo... Só que assim, 100 gramas de frango vai ter em torno de 300 calorias. Um ovo tem em média de 70 calorias. Mas para você atingir bater a meta de, de proteína igual o frango, vai subir muito mais as calorias. Hum. Gente, é conta mesmo. É matemática. Por isso que tem que ter uma nutricionista. Tem que ter alguém pra te dar a mão, porque sozinha não vai conseguir. É, né? É mais difícil, né? O caminho fica mais difícil. Você vai ter que estudar, vai virar nutricionista depois. Exato,
0: exato. Eu eu também pensei agora que tem muita suplementação pra mulher, né? Pele, Colágeno. colágeno, e, E funciona, ou ele vira outra coisa no corpo. Se
1: você não tem uma base saudável de alimentação e estilo de vida, só vai ser um dinheirinho lá que você tá gastando, uhum. né, então a gente coloca no, no momento certo, então primeiro ajustar a alimentação, ajustar a quantidade de água, até porque o colágeno a gente mesmo produz, através de quantidades adequadas de proteína, vitamina C que vem das frutas e hidratação, não adianta tomar colágeno e não tomar água também não vai adiantar em nada, você tá então, gastando dinheiro à Então comprar pi, a
0: pilulazinha bonitinha e falar assim, agora jovem não. pra sempre, se não faz nada você não faz outras não, coisas. não se
1: alimenta bem, não tem uma hidratação legal, não tem uma noite de sono legal, uma modulação de estresse legal então,
0: tudo é um conjunto. Sim. Gente, somos bichinhos complexos.
1: Complexos demais. Posso <risos> usar uma
2: pergunta? Claro, <risos> me gerou aqui uma questão que a gente falou da mulher e das fases da vida dela. Voltando um pouco aí no assunto tá? uhum. É... É importante para a mãe que teve um bebê, uhum. ela ir ao nutricionista para o bebê dela ter uma
1: alimentação adequada. Com certeza, até porque a criança, a referência da criança vai ser a alimentação dos pais, da mãe, né, da família. Então eu atendo muito, né, atendia muito assim, ia a criança lá de três anos e a mãe, ai ah, meu filho não come brócolis. Eu pergunto, mas você come brócolis? O pessoal fica assim, ah, então, não gosto de... Então, como é que seu filho vai comer? Ele tem não tem uma referência, ele tá aprendendo, ele não sabe como é. Tudo é uma referência para ele. Então, é extremamente importante. Na introdução alimentar, ajustar a alimentação da família. E o
0: leite da mãe lactante, obviamente, vem de tudo que ela come. Então, Sim, a alimentação dela também tem que estar tá mais balanceada. Mais
1: balanceada. Hoje em dia, infelizmente, tem as condições de alergias, né? Então... A criança pode nascer com uma, a PLV, que é alergia à proteína do leite de vaca. Então, tem que ajustar a alimentação da mãe também, para não causar dano pro bebê. Então, gente, é extremamente importante. É, e é, e é
0: minucioso, né? Porque é. a partir do momento que a gente começa a falar... Beleza, porque a gente pensa em nutrição, a gente começa exatamente como começou esse episódio. aí ah, é, é imagem, é, é cor e da hora que a gente vai Estética, vendo, né? é, a gente... Sai da estética e vem para o mundo Sim, de saúde completamente, exatamente. né? Que é a parte da matemática, Da falar.
1: matemática, não tem como fugir. Não tem. Bom, oh, meu
0: Deus do céu. <risos> Bom, para quem está escutando, Ellen, e tem de alguma forma ainda um, um medo, Isso. sei lá, de, de se alimentar, porque eu vejo que as pessoas têm mesmo medo da comida, medo, né? Medo de comer.
1: É, qual dica que você dá para elas? Então, primeiramente, acho que o começo tem que vir de você... Tentar tirar todos os industrializados possíveis da sua alimentação. Então, a pessoa que às vezes está querendo começar e não sabe por onde começar e tem medo, prioriza a comida. Eu falo que nunca ninguém engordou por comer fruta, por comer vegetais. Então, tenta incluir. Ellen, mas eu não gosto, não tenho hábito. Tenta sempre combinar com algo que você goste muito. Então, né, por exemplo, uma pessoa que gosta muito de macarrão. Ela pode fazer lá uma macarronada... Né, com molho de tomate e no meio desse molho ela colocar uma berinjela picadinha uma abobrinha picadinha ah, uma abobrinha, ah lá, fica gostoso. ou uma cenourinha então sempre tentar associar algo que ela goste muito com algo que ela tá aprendendo a comer uhum. isso é muito legal, você vê que você fala poxa, eu tô comendo e nem tô percebendo e tô gostando e começa
0: a educar o paladar também o né? paladar. porque às vezes as pessoas não estão acostumadas Exato. uma coisa que eu noto muito é, é eu tenho um ponto específico para cada alimento, por exemplo, uhum. o brócolis para mim, se ele fica muito molengo eu não consigo comer, uhum. quando ele tá mais durinho, mais crocantezinho, eu já como muito mais feliz, então também Sim. é o jeito de,
1: de preparar. O jeito de preparar, com certeza, e você, por isso que é legal você preparar a tua comida, aprender a comer, a cozinhar, né pra você realmente achar e qual que é o tempero que eu mais gosto que tipo de o ponto de cozimento que é mais palatável para mim então, isso é muito legal. Você ir a cozinha um pouquinho, para organizar e aprender. Uhum. E, e também, né, nessa questão, quando você está aprendendo a mudar os seus hábitos alimentares, não tire nada. Então, eu sei que tem esses desafios, né? 21 dias sem açúcar, 21 dias sem doce, 21 dias sem pão. Isso só vai te trazer um, um efeito rebote depois. Você vai ficar lá seus 21 dias sem comer o alimento e depois você vai, meu Deus... Preciso, tô sentindo falta, não sei o que, né? E vai lá e come demais. Então não, reduza, pensa em reduzir. Então se você comeu o pão pela manhã, à tarde tenta fazer outra coisa, uma panquequinha de banana, né? Ou come uma fruta com iogurte, uma crepioca. Então tenta assim, ir mesclando, porque depois quando você percebe, você tá conseguindo. Já fez uma outra rotina. Uma outra rotina, ingerindo todas as fontes alimentares, né? Uhum. E não tirou nada, apenas reduziu, combinou melhor. Então, uhum. acho que esses dois pontos são extremamente importantes. Acho que também tem um terceiro ponto aí. Não vá ao mercado com fome. Uhum. <risos> Se você espera o dia todo pra. Ah, preciso passar lá. Você vai comprar tudo. E, infelizmente, o supermercado ele é totalmente estratégico para que você não coma saudável. Então, primeiro corredor é bolacha, macarrão, pão. O hortifruti fica lá no fundo, né? A saladinha, a fruta fica lá no fundo. Você até esquece. Você já pegou bolacha, já pegou um monte de coisa. As gôndolas mesmo, né? No caixa já tem um monte de chocolate, salgadinho. Na altura da criança já, para ela conseguir pegar. Então, infelizmente, o mundo ele não quer você saudável, né? Esse mundo capitalista, ele não te quer saudável. É uma máfia aí por trás. Uhum. Mas a gente tem que ser persistente. Tem que ser é, persistente. É uma máfia mesmo porque eu já fui até longe. Porque você fica mal,
0: você procura um médico. Daí você procura um é. médico,
1: você toma remédio. Aí você toma remédio, você precisa do no hospital. E, ó, é uma máfia. Gente, hoje é em longe. dia nós temos farmácias dentro de supermercado. Hum. E nós temos comida dentro de farmácia. Esses dias eu queria, tipo, um sorvete. Não tava achando. Onde eu comprei o um sorvete? Na, na farmácia. Eu tinha lá, lá, daqui bom. Eu fiquei, gente, eu tô comprando cerveja dentro da farmácia. Como assim? Tá, tá, tá tão invadindo os espaços. Sim, né? Porque tá tudo acoplado, mesmo né? Se você come mal, você vai consumir da farmácia. E, e aí vai. É. E daí você vai comprar um
0: remedinho. Aí, né, enfim. Gente, tudo é, 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 né? é tudo isso é... é pra gente
1: tomar consciência mesmo, sim. né? De... De cuidar da gente, acho que cuidar. é o principal, né? O autocuidado, mas esse autocuidado sempre olhando pra gente com individualidade, nunca se comparando com o próximo. Cada um é cada um, cada um tem suas limitações, seus desejos, suas frustrações. Cada ser humano é único e isso é maravilhoso, a gente tem que respeitar. E sempre tendo essa questão também de, de equilíbrio. Nada, ninguém é perfeito, nunca nada vai ser 100%. Então busque o 80%, tenta melhorar 1% todo dia aí, 80% da alimentação saudável. Você tem aqueles 20% que você vai poder Pisarzinho na jaca, um é, pouquinho, metadinha comer. dela. exato. Tá Sempre com tranquilidade.
0: Maravilha, Ellen, muito obrigada por Mas compartilhar sim. com a gente, trazer clareza, trazer. É, Cuidado, gente, eu acho que é a a palavra do do episódio de hoje, trazer um cuidado pra nós, né? E de vir aqui, de conversar com a gente, de dividir com as meninas, e você que tá escutando aí, manda pras amigas também que vai ajudar muito. Com certeza. Você quer deixar algum recado final?
1: Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais o meu trabalho, tem meu Instagram, que é anutri.elenoliveira, eu atendo em consultório, também faço atendimento online, faço alguns grupos também, durante o ano, sempre faço em torno de 3 a 4 grupos de WhatsApp, que eu mando cardápio, faço, fico lá acompanhando de perto a rotina da mulherada... E tô à disposição, qualquer dúvida que, que vocês tiverem, pode me mandar lá também. Então, segue lá nas redes,
0: eu vou deixar também Sim. aqui na tela e no link aqui embaixo na descrição para você poder seguir e, quem
1: sabe, mudar aí um pouquinho Sim. a sua
0: vida, né? Conseguir ter um equilíbrio para conseguir ter uma vida mais saudável. Eu
1: quero que você sinta paz alimentar, é a minha missão.
0: <risos> Maravilhosa. Gente, então muito obrigada para você que escutou, assistiu até aqui né? eu agradeço muito não deixa de seguir a Ellen Sim. lá vai lá para dar essa força também tirar suas dúvidas Sim. segue também o Podinista para você também ajudar esse projeto e compartilha esse vídeo com outras pessoas que estão querendo mudar um pouco a alimentação mudar um pouco a vida e
2: eu vejo vocês no próximo episódio tchau tchau até mais tchau tchau